0: Понедельник, 8 января, у микрофона Никита Василенко. Приветствую всех наших зрителей и слушателей. Вы смотрите YouTube-канал «Живой гвоздь» и, как всегда, на своем месте программа «Особое мнение». И сегодня со своим особым мнением политолог и адвокат Борис Пастухов. Борис, здравствуйте. Здравствуйте, Никита. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Борис, согласны ли вы с тем, что 2024 будет судьбоносным годом?
1: Знаете, я как-то привык, что каждый год судьбоносен, потому что если что-то нехорошее случится, следующего уже не будет. Это пример позитивного мышления от политологов. Смотря где, но, безусловно, год обещает быть интересным. Местами интересным по-настоящему, местами интересным с какими грустными кавычками.
0: Вот извините за этот излишний пафос, но важные события мы будем наблюдать, в том числе и выборы. Выборы в Европарламент, выборы, конечно, в Соединенных Штатах Америки на пост президента, и, конечно, выборы в России, где, опять же, будут выбирать президента Российской Федерации. И обо всем мы давайте сегодня об этом поговорим. И хотелось начать с России, прежде чем перейти к этой большой, бешеной избирательной кампании с логичным концом, как мне кажется, Все-таки разберемся в следующем феномене. Нам весь 2022 год продавали идею нормальности, что то, что происходит на фронте между Россией и Украиной, это что-то отдаленное, а жизнь в России не меняется. Никакой войны нет, есть специальная военная операция, и все идет своим чередом. В 2023 году нам начали продавать новую новую реальность, что все для фронта, все для победы, Россия един как никогда, мы победим всех и вся. Что все-таки произошло? двадцать третьем году.
1: Вы знаете, это интересный вопрос, потому что мне для меня до сих пор является непонятным до конца в какой степени здесь нам продают, а в какой степени мы покупаем, скажем так, потому что если пытаться вписать все происходящее на всех в не военных, а информационных, общественных, а в какую-то одну единую концепцию, которую ведет ну, условный Кремль, то там напрашиваются запросы раздвоения личности, непоярного расстройства или прочих сложных диагнозах, потому что ну, слишком много посылов в разных сторонах. Но у нас же орел двухглавый. Тут с этим ничего ну, нет. конечно, орел двухглавый, но тут, тут, тут направление больше. У нас и внешняя политика, и внутренняя. Тут у Орла головы кругом пойдут. Но если смотреть на это чуть по-другому, то это становится более понятной схемой, скажем так, где Орел, может, и хочет показывать одну и ту же картинку, но так вынужден бить лапами, чтобы чего-то добиться, что начинается вращаться туловище с шеей, то есть власти, наверное, хотели бы, ну, мы знаем, что они хотели, мы это знаем, потому что это специальная военная операция, а не война. У их Весь смысл, фразы, показать, что у нас стабильность, и, и, и где-то там кто-то, в кого то стреляет. И вся логика с использованием сначала зеков, потом просто ЧВК, потом уже и, и свежих, и не очень свежих прибывших мигрантов, она показывает, что мы хотим сохранить стабильность, мы хотим сделать вид, что ничего не происходит. А, а практика показывает, что сил на это нет. А, без, без, без империзации не хватало сил при линию фронта, без а, какого-то ну, хайпа, скажем так, провоенного, не хватает сил а, проталкивать, видимо, а, набор контрактников. И вот эта вся необходимость бить ножками, чтобы выплыть на фронте, и в экономике она приводит, на мой взгляд, к тому, что направление главы смещается. То есть мы как бы идеологически смотрим в стабильность, а на практике бьем лапки и начинаем вращаться где-то на воде. Выплываем насчет этого, потому что фронт не провален, ситуация достаточно стабильная. Мы видели из тех схем и цифр, которые публикует ваш главный редактор, что на каком-то микроскопическом уровне есть сдвиг территориальный в пользу России в рамках 2023 года, и, и точно есть существенный сдвиг в настроении экспертов, скажем так. Я не скажу, что есть сдвиг в реально состоянии дел на фронте, потому что... экспертов я уточню каких? Западных? Ну, да, западных. Западных, украинских часто не государственно, скажем так. Да и российских, то, что я читаю, в общем, все сводятся к тому, что ну, тут стабилизировали, там стабилизировали. Техника Оцен... какая-то идет, и угроз меньше, и ракеты производят, и компоненты западные заводят, и с другой стороны армия Украины не недополучает то, что хотела бы, и то, что, в общем, казалось ей обещали. Но, пытаюсь, я здесь не готов судить, реально ли изменилась ситуация сношения сил, но в информационном поле смещение происходит. Да, настроение точно изменилось. Поэтому, с одной стороны, как бы это постоянное биение ножками Орла помогает ему уставаться на поверхности и в общем все делать, как, как, видимо, ему нужно в этой но не позволяет голове смотреть прямо. И на мой взгляд, я не уверен, что череда на основных информационных поводов, которые говорят о том, что у нас война, у нас война все-таки, все-таки не СВО, все-таки народное единение, все для фронта победы, что это осознанное решение сверху, а не пробивающиеся ростки из более низовых организаций, которые спустили разнарядки в духе «наберите нам людей», удерживая наш рейтинг и затыкая это любым несогласным, и они это делают как опыт. А дальше сверху это уже одобряют, потому что, ну, что проще — поддержать там, борьбу с волной знаменитостями или одернуть провоенных, провластных каких-нибудь блогеров и журналистов-корреспондентов, которые эту тему раскручивают. Наверное, полтора года назад, когда оказалось, что власть справится без всяких, власть оказалась, что она справится без всяких, а, там, сводительщины, скажем так, они подернули журналистов. Сказали, у нас хотят вечеринку, вот пусть гулы бегают. А сегодня проще уже немножко пораспирать знаменитостей. Ну, такой условный пример. Их, на самом деле, довольно много.
0: Но не связано ли это с выборами? Что выборы – это все-таки ситуация шторма, да, контролируемого, но все-таки шторма. В любой момент какая-то может подгрести волна, которая возьмет тебя и накроется с ног до, до головы.
1: Да, я, конечно, понимаю, что есть, есть серьезный риск того, что э, у нас классическая партия убедит на выборах. Харитонов. Да, можно было выбрать любого другого кандидата, и было бы также смешно, на мой взгляд. Нет, я, я продолжаю держаться мнение, что выборы, безусловно, стресс-сценарий. А, причем, чем больше они уделяют внимание, тем более это стресс-сценарий, потому что а, подсвечивается площадка. Идеально они себя не ведут внутриполитически, и мы это знаем, и, соответственно, здесь не столько риск того, что что-то на выборах случится, сколько риск, что пока вообще вся история с политикой чуть-чуть более подсвечена, чем обычно в России, любая непонятная вещь будет иметь гораздо больше резонанса и просто больше узнаваемости. Ну, под непонятные вещи у нас немало случается мелких кризисов, а в прошлом году случился и крупный кризис с некоторыми людьми, шедшими в Москву. Поэтому понятно, что подобные вещи, происходящие в момент, когда пытаются осветить эту деятельность президентскую, больше, чем какую-то подобную демократию визуально создать, она будет иметь больше изоляции. Как стресс, что вот они сейчас увлекутся войной и что Путин выборы проиграет, ну, смешно. К тому же я, опять же, Алексей Алексеевич Валендиктов активно продвигает концепцию, что это даже не референдум, а такой премицид, а по подсчет общественной поддержки Путина. Ну, я скептически ничего к этому отношусь, я считаю, что, во-первых, нарисую сколько надо, а во-вторых, в общем, ну, Северную Корею нам не переплывать, Китай нам не переплывать. ну, уже как бы...
0: Но все равно, а зачем им рисовать, в чем выгода? Им было бы важнее реально провести и понять, как их поддерживать, чтобы избежать дальнейших кризисов. А рисовать, ну, для чего? И, на, кого, на кого это может эффект оказать?
1: Ну, знаете, я, я в ком-то эфире уже, по год назад, когда мы, по-моему, с Лизой обсуждали mm-hmm. вообще глобальный концерт, зачем Путин выбора сказал, что ему просто неприлично встречаться с людьми. Понимаете, если он пойдет встречаться со всеми этими чудесными, замечательными людьми, которых избрали 99,9% населения, а его изберут 65, ну это же стыдно людям глаза смотреть. А на практике, конечно, тут есть два варианта. Первое, и это самое серьезное, самое важное, я не уверен, насколько... Это осознанно в Кремле делают поэтому, но, думаю, на чувственном уровне, они это понимают. Это то, что любая оппозиция в таком режиме, оппозиция именно не партия оппозиционная, а просто индивидуальное желание человека не шагать в ногу. Даже не делать ничего, а внутри себя думать, что, что все-таки плохой у нас президент оно психологически очень сильно зависит от того, насколько сильно ты одинок. Понятно, что есть сильные личности, которые там могут извлекать для себя энергию из что вот я один стою против всего народа, да правду, но большинство не такие, и это нормально совершенно. И поэтому, если ты идешь в стране, где у президента 60%, 10% каких-нибудь новых людей, ты себе можешь сказать, что ну вот, да, 60% людей за Путина, а 40% не за Путина, а 10% вообще непонятно за кого, извините, но вроде как наиболее из предложенной программы наиболее, наименее за Путина, скажем так. Я пытался найти наиболее что, но скорее, наименее. А если же в стране, где 88% за Путина, и оставшиеся 12-11 из них – это коммунисты, ты начинаешь думать, что, наверное, что-то со мной не так. Абсолютно. Все за Путина, 11% вообще за коммунистов. Ну, понятно. А, а вот мы 1%, но, наверное, все-таки мы уроды. И это важный это важно элемент внутреннего давления. Ты теряешь чувство ногти и ощущаешь себя
0: настолько безнадежно и одиноким, что вроде как уже и не прав. Ну вот при этом, а, то есть не при этом, а именно этим и объясняли партия «Яблоко» в лице Максима Круглова, почему они не выдвигаются своего кандидата, и в частности Григория Явлинского, чтобы не дискредитировать, как он сказал, антивоенную позицию, потому что результаты будут очевидны.
1: Ну, слушайте, я, я стараюсь не комментировать партию «Яблоко». Это не какое-то создательное особое решение, но... Мне очень сложно понять, а, 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 за, 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 за что партия яблока в целом. А, но я, я не знаю, мне кажется, разницы особо нет, потому что, ну так, а, а, с, они показали низкий результаты и сказали, что маленький эти военный процент. А так его вообще нет. Ну, не знаю. А, не уверен, что они подпольщики которые могут сказать, что мы зато не участвуем в официальных процессах, но у нас мощная организация, которая дает чувство локти тем, что подпольно устраивается собрание. Мне таких собраний неизвестно. Соответственно, можно спорить сам факт появления таких маленьких палаточек с эмблемой яблока и Посыл для сбора подписи, был бы он ободряющим или не ободряющим? Я не возьму судить, но мне не кажется однозначным ответ на этот вопрос. Но в целом, да, первое, для чего такой большой процент, это для создания ощущения тотального преимущества тотального большинства людей, поддерживающих Путина. Второе, ну, все-таки картинка красивая. Нужно все-таки показать, что... Что бы дальше ни делали, должен мандат. Мандат красивый, особенно на контрасте с Украиной. Потому что можно вдаваться в подробности, можно обсуждать прав Зеленский, не проводя выборы, не прав Зеленский, не проводя выбора. Есть ли у него законодательная возможности провести, нет ли у него законодательной возможности провести. Но с точки зрения картинки, с апреля месяца будет существовать избранный 88-м, не знаю, процент или президент России и а, я думаю они его переименуют как-нибудь то есть я так думаю что они такая вместо президента Зеленского будут говорить там бывший но оставшийся президент Зеленский это господин Зеленский ну,
0: некоторые ну, СМИ С... уже это делают это ну, было, да. прибавно, сделаю небольшое замечание в том плане, что я это заметил, на телеканале НТВ а Зеленском там в титре шла небольшая плашечка из серии, что он там, не знаю, какой-то там лже-президент, наркоман. Ну, в общем, как красиво, как э, красиво в их понимании. А там. он человек
1: железный минер, Никита. А, ну,
0: а, а плашечка все равно стояла, что контент, видео с канала президента Украины на ютубе официального, чтобы все-таки, А-а-а. как говорится, авторские права святое. А уж Да-да-да-да. там... Да,
1: да, да. не матери, а
0: ссылочку да, да, да Ну, вы как адвокат понимаете, конечно. Конечно.
1: Ну, я, 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 я да. вот, Мне кажется, будет очень удобно подчеркивать. Говоришь, смотрите, у нас президенты не просто переизбрали, а вот завалили голосами. Как он там вообще собрал? Миллион двести тысяч подписей. Я читал последний, таком миллион семьсот тысяч. То есть, мне кажется, как марту все население России уже подпишет бумажку, с движением уже, не надо будет голосовать. Все, все, все распишутся заранее, статусные данные. А вот Зеленский будет мало того, что там его корни уходят в, как они считают, насильственную смену власти, так еще и легитимность всякого растеряет. Поэтому, опять же повторюсь, для тех, кто особо слушает в полуха, это не позиция по выбору президента Зеленского, предположение,
0: как это будет оформляться э, визуально. А насколько международное признание будет важно для Кремля?
1: Да, да я не думаю, если честно. Все-таки а...
0: Кремль не хочет, чтобы Путин оставался в изоляции. Опять же, страны так называемого юга, они это то новое, новое не знаю, направление, куда движется международная политика Кремля, и нужно им все-таки продемонстрировать, как-то получить от них признание наверняка. Как же без этого?
1: Ну, во-первых, дайте определить стороны куда выпихнуто международная политика Кремля. Я думаю, что хотелось бы Кремлю участвовать в политике стран глобального севера, но пока получается стран глобального юга. Ну, они признают. Я я не представляю себе, что президент Си выйдет и скажет, что он считает, что председатель Си, извините, выйдет и скажет, что он не считает российские выборы легитимными, потому что на них не было достаточной степени прозрачности, демократичности и свободы выбора. Ну, тут будет там кто бы говорил. Думаю, Ким Чен тоже не предъявит претензий там. В Иране, кстати, выборы в целом собой, чем в России, мне кажется, но там есть свои особенности. Вот поэтому нет, я не думаю, что страны, которые сейчас значат что-либо для, для Путина, перестанут с ним общаться. А с точки зрения Запада, ну, Запад и так не очень с ним общается. То есть как формальный жест рукопожатия, его и так руку сейчас не пожмут, как реальные переговоры, ну, никто же не строит переговорную стратегию на том, что легитимный ты человек с ядерной дубинкой или нелегитимный человек с дубинкой. Тут в вопросе Путина ключевое – это ядерная дубинка. Ну, или там нефтегазовая дубинка, какие угодно. Поэтому нет, здесь пример, который, опять же, напрашивается – Ну, Венесуэла, предыдущие выборы Мадура не были признаны Западом, был признан аппозиционный кандидат официально, ему даже пытались какие-то активы передать, где-то год с этим все бегали, носились, играли и и пытались сделать вид, что Мадуро, но на практике все вернулось к тому, что все равно с ним непризнанным разговаривают, когда нужно и когда возникли вопросы по нефти в начале, в конце до года с ним пытались договориться. И, в общем, то, что он нелегитимный, не признанный, и ему как-то не очень мешает. А, повторюсь, Мадуро, он без войны, без ядерного оружия, а все равно говорят. Поэтому, нет, я, я не думаю, что эта нелегитимность будет что-то что-то значить. Другой вопрос, что, на мой взгляд, был какой-то простор для м- м- юмора с тем, как организовали выборы в новых, больших кавычках, регионах Украины, ну, то есть, России, ну, регионы Украины. Там интересно, конечно. Я понимаю, что юмор, наверное, не уместен, но я все ждал, что после того, как заявили, что голосовать можно будет жителям этих регионов с украинскими паспортами, но пропиской по месту жительства – что какая-нибудь инициативная группа по движению поедет в неоккупированные части, скажем, Херсонской области и соберет там 500 подписей за своего кандидата от жителей Украины с украинскими паспортами и скажет, что «Ну, это же избиратели, вы же признали их избирателями». «Ну да, у нас нотариус города Херсон это заверил, украинский, с его печатью». «Ну да, у всех паспорта украинские». Почему нет-то? Было бы, конечно, забавно это посмотреть, но никто не решил, как
0: развлекаться похоже, даже немножко. Не осталось духа авантюризма. Хочу.
1: Ну нет, я, прекрасно понимаю, почему, и что, в общем, жители регионов под обстрелом тоже не до а, юморасов, но просто как, а, как юристу мне бы это было интересно посмотреть. Как бы
0: разрешился этот юридический. не как он
1: разрешился, я догадываюсь. Но мне бы интересно посмотреть, как но а, а, Такое вот современное
0: искусство, политическое. Ну вот еще мы наблюдаем то, что идет активная такая кампания по продвижению традиционных ценностей. То есть идет курс на усиление консерватизма во всех слоях населения. То есть мы видели как-то постановление Верховного Суда о том, что международное ЛГБТ-сообщество признано экстремистской организацией. Мы видели многие долгие дискуссии об абортах, которые Путин в итоге заморозил, не знаю, поставил на паузу, сказал, что ситуация с абортами в России не изменится, все будет ну так или иначе, на этом фоне всегда активно выступала Русская Православная цир- цер- Церковь, и она усиливала свой голос очень так постепенно, но слышно. И вот сейчас мы видим, опять же, снятие неудобных священников с служения, новую, новую историю эпопею с иконой Андрея Рублева Троица, которая может пострадать из того, что ее, соответственно, возят по храмам, чтобы проводить молебны. И что сейчас РПЦ себя представляет? Это институт агитации на грядущих выборах или это некая такая, скажем так... Просто флюгер. Ну, если можно,
1: я, я начну с начала вашего вопроса. В принципе, массированное, скажем так, объединение всего проконсервативного в обществе и попытки консервативных тенденций стать доминирующими, история, в общем, не российская. И ситуация с абортами в России, несмотря на всю, ну на мой взгляд, нечеловечность У многих из даже принятых решений. Я сейчас про комиссии и эти обязательные беседы с батюшкой в некоторых регионах, помню, введенные перед решением аборта, там есть свои региональные особенности. Эти решения, безусловно, шутковатенькие с точки зрения современного либерального человека, но надо помнить, что в принципе, при всем при том, в этом вопросе Россия остается достаточно либеральной страной. Мы видим подобную тенденцию в Штатах, где Верховный суд дал Штатам возможность существенно ограничивать права абортов на аборт. И это произошло, и мы видим довольно такие пугающие уголовные дела против врачей, которые пытались просто сопротивляться в Южных Штатах, мы видим очень много историй после диета, нечастных случаев связанных. И даже за последние полтора-два года я в Европе могу вспомнить с десяток громких историй, включая смерти из-за ограничения абортов по религиозным причинам. Начиная от Ирландии, где это движение недавно добилось больших успехов, до этого десятилетиями приходилось тайно летать в Англию, делать аборты ирландским женщинам, И заканчивая условной Мальтой, где довольно большая большой из нас вызвала история, когда Абор был нельзя сделать э, с уже мертвым ребенком американского по-моему, туристке, э, просто потому что не положено, церковь запрещает, ну, заказать себе церковь. Поэтому, э, помимо абортов, в целом консистентное движение набирает обороты, такой ответ глобализму. Э, мне кажется, что в этом плане Россия в общем в Другой вопрос, что там, где в мире это часто выглядит естественным движением политиков за массами, то есть где э, уставшая масса требует, э, а, чаще всего требует э, ужесточения нормы и выведения норм законодательных в соответствии с их, скажем так, кассативными взглядами, В России это выглядит немножко иначе. У нас там государство чаще всего бежит впереди паровоза, предлагает повестку и, в общем, немного запихивая ее в горло публике, которая частью плюется, а частью проглатывает. Возвращаясь к РПЦ, понятно, что там там роль РПЦ как как пропагандистского отдела, служба охраны или что-нибудь еще она довольно очевидна и в этом плане в российской империи хотя бы это было честнее никто не делал вид что это не так другой вопрос что у меня большие сомнения в эффективности современной РПЦ как органа пропаганды просто потому что если 200 лет назад, я могу, опять же, может, я не прав, может, тогда особо печально, но в целом церковь для обывателя выглядела как а, параллельный государственный институт. И таким образом, проталкивая государственную повестку, получалось такое облучение с двух слов. у тебя здесь есть государство, и оно тебе говорит как надо, а вот у тебя есть церковь, и тут вроде все не про государство, а про Бога, и оно тоже говорит как надо. И если совпадает, то это довольно сильный такой э, э, звуковой эффект. А сейчас, мне кажется, огромная часть увлечения церковью, э, формальное посещение и так далее, это обратная связь. Люди ходят в церковь, потому что не знают, что церковь – это часть людей. А ходят в церковь, что знают, что церковь – это госорган, скажем так что в него положено, президент в него ходит, вот патриарха показывают а, значит, мы лояльные граждане, мы ну, должны тоже ходить туда. И я не говорю, что это большинство прихожан, но ну, ну, это довольно существенная часть, особенно там, где это касается элиты общества, пинг-лидеров. А, я сейчас забыл а, имя владельца клуба, где прошла Чуеска-Черезка. Да,
0: где... а, я, я не
1: понял, кого зовут. Я свою новость, что он выкупил и а, передал мощи Николая, по-моему, в. Да, Николай, Да, да, да. В ну вот, а, ну, как-то так я себе. Это, ну, на мой взгляд, лучшее творение. Сказано, нет, что есть условные Вот человек понял, что провинился на идеологическом фронте. А, ну, вот, если это идеологический фронт общий, то надо идти поддерживать. Украинскую о, вот, российскую армию Украине. Если провинился чуть поменьше, или все-таки не готов, то, то, то uh, надо поддерживать uh, гуманитарную часть, то, ну, все поддерживают жителей Белгорода. А если понял, что провинился идеологически, но в области бесов, ну, то есть тебя обвинили, потому что ты бес, то вот надо мощи прикупить. Ну, как-то так. Поэтому я, я не очень верю в силу РПЦ как а, дополнительного органа влияния. Мне кажется, что это для галочки немножко. Другой вопрос. Остается ли в РПЦ потенциал противостоять власти? То есть пытаться нести доброе, вечное противовес телевизору. Ну, Мне кажется, что потенциала в РПЦ нет и в общем не было довольно давно а отдельные люди, которые в нем были, они вымываются, мы это видим. К лучшему, это к худшему, вопрос спорный. То есть, безусловно, их жалко персонально, любого хорошего человека жалко, когда его лишают места работы, скажем так. С точки зрения деятельности и какого-то наследия, которое люди могут оставить, а я думаю, речь идет о наследии все же, я думаю, что изданными у них шансов больше, потому что у них, у них больше нет рамок. То есть все-таки роль священника в ситуации, когда официальная церковь не несет никакого просвещения хорошего добровечного масса, видимо, сводится в роль хорошего священника нести это посвящение всеми доступными путями в обход нас, в, обход, в обход церкви. И тут современный мир представляет
0: безграничное поле для, для такой деятельности. Напомню, это особое мнение политолога и адвоката Бориса Пастухова. Это YouTube-канал «Живой гвоздь». Поддержите нашу трансляцию лайками, поделитесь ею с друзьями или поддержите работу проекта «Живой гвоздь» и журнала «Дилетант», пройдя в наш магазин Дилетант медиа, где сегодня для вас особый вот книга «Возвращение государства России в нулевые» Екатерины Шульман, где Екатерина Михайловна подробно разбирает, как выстраивалась та самая вертикаль власти, и более того, эта книга идет с открыточкой, которая подписана Екатериной Михайловной, и еще остались еще остались несколько экземпляров, поэтому спешите их забрать. Напомню, адрес магазина shop.direttan.media. Ну, а мы продолжаем нашу беседу, и еще хочется задержаться на вот этом... Разборе консервативного движения России. А все-таки есть еще такая теория, что весь этот разворот связан с тем, что сейчас государство зачистило поляну так называемой либеральной позиции. Государство очень много-много своих врагов, не знаю, оппонентов пересажало, выдворило, и Кремль видит угрозу в турбопатриотах. И турбопатриотов, в том числе, которые именно по своему идеологическому Знаю, исповеданию, они жутко консервативные, И все это, то, что мы видим, это некая такая попытка умаслить перед выборами, а после выборов уже будет снова теперь, потому что Кремль давно и прагматично использует политику кнута и пряника. Можем ли мы согласиться с такой
1: позицией? Я могу представить себе почти все, кроме теперь. Я боюсь... Просто. Да, я боюсь, что у нас... Мы, мы ступили на такую плотную дорогу заморозков, что я могу представить, поставить для либералов сейчас только в виде того, что после выборов и труп патриотов будут сажать. Станет ли это лучше либералов, я не знаю, но, может, меня обидно станет. Тоже, в принципе, хорошее достижение. Нет, я, я, я все-таки думаю, что... С пряником у нас сложновато, что часть движения радикально радикально провоенная все равно не получит кандидата лучше, чем Путин. Причем в их случае это даже не сарказм. Ну, Потому что там Стрелков сидит, Пригожин лежит. Суровикин вообще непонятно где, но, видимо, отдыхает и тяжело работает на, на, на пляже Африки. В общем, некого поддерживать, если посмотреть на список допущенных или потенциально допущенных кандидатов, то самым провоенным будет сам Путин.
0: Mm-hmm.
1: Подробно другому что и самым антивоенным будет Путин, и самым просоциальным будет Путин. И даже про пролиберальный будет Путин, потому что большинство ну, настолько серо выглядит с повесткой, что,
0: эм, что Путин был Путин идеальный медианный кандидат. Значит, да, да, вообще в любом
1: отношении. Нет, медиана это ладно. Медиана это когда был бы один провоенный, один антивоенный. Вот они были бы двумя чокнутыми радикалами, ну, если антивоенный, может ну, и либеральный. А Псений был Путин, который был медианный. А тут как бы. Ну, можно сказать, что Коммунистическая партия сегодня за более социальную программу, чем Путин. Ну, как так не слышно, они так аккуратно, так что-то рассказывают, своем. Можно сказать, что кто-то из них более провоенный? Нет. Они поддерживают действия власти и соглашаются. Более антивоенные? Нет. Поддерживают действия власти и соглашаются. То есть Путин здесь как-то, как-то всеобъемлющий. И правее, и левее, и центристке всех остальных одновременно. Что, я думаю, добивалось. Кандидат президента, выбирая кандидат. Но поэтому я думаю, что консервация все равно голосовать за Путина. К выборам это бесмысленно привязывать. Хочет ли Кремль взять их повестку? Да, я думаю, безусловно Не смысле, что стать настолько же правой, как самой правая. А в смысле, что в целом она ему ближе, чем чем какая-либо другая сейчас, и поэтому хочется ее подмять и позаимствовать. Я вообще думаю, что поэтому их и не убивают, так как убивают левый лагерь, ну, просто потому что пока они там возятся, они рождают какие-то идеи, которые можно иногда то пинцетиком доставать и переносить в мейнстрим. Все проще с вами думать. Но, да, я, 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 я не согласен с тем, что это какая-то предвыборная история. Их могут после выборов чуть-чуть сильнее поджать, но я не думаю, что это будет откат для всех остальных. То есть просто их, их функции заберет на себя еще какая-нибудь фигура не идеологически близ, близкая к Кремлю, а прямо запад сидящая. Ну и будут ту же самую повестку изнутри проводить.
0: Ну что ж, с Россией кажется все очевидно, сценарий на выборы поставлен, сценарий нужно отыграть, чтобы потом на бис зрители звали. Но давайте тогда переместимся в Европу. Как мы уже упомянули, там тоже будут судьбоносные выборы в Европарламент. И вот уже первая была громкая новость, что в отставку ушел Шарль собирается уйти в отставку с поста председателя Евросовета, и там уже пугают, что на его место, если не найдут преемника, по правилам станет после 1 июля Орбан, который может разрушить архитектуру, политическую архитектуру Европы. Но вообще, как я понимаю, сейчас Европа, она и в принципе была соткана из противоречий. Но сейчас эти швы, которыми были сотканы европейские страны в единый могучий Европейский Союз, они просто трещат по швам. Или это только иллюзия?
1: Ну, давайте несколько таких маленьких заметок по полях, к к к к этой новости, из них соберем ответ. Давайте. Для начала, в список выборов, которые вы обозначили, я бы добавил еще одни. Они, может, не столь судьбоносные, но значимые. Это выборы в Британии. В теории до января следующего года есть время у британского правительства назначить выборы, но пока все сходится, что это будет, видимо, что-то типа октября. В Британии система позволяет выборы назначать на почти когда угодно, в пределах пяти лет. Соответственно, сейчас увидится как осень, и с очень-очень-очень высокой долей вероятности будет смена консервативно на либаристка, это существенный момент, потому что либаристка, паристика не было власти, ну, не будет, это уже 14 лет. К счастью, ну на мой взгляд, к счастью, радикально левые члены либаристской партии, которые возглавляли ее несколько лет назад, сейчас немножко хотели на второй роли, потому что был Джереми Корбин, который был классическим э, коммунистом, поиску слова, и который выглядел бы в виде главы Великобритании потенциально, ну, ну прям пропутински, Трампу не снилось. То есть одна из верхних политик Джереми Корбина была необходимость разоружения ядерного Брит... отказ от ядерного оружия, э, и он был одним из авторов физиумов в начале войны, требующих от Британии немедленно прекратить а, участвовать в многолетней обстановке и вообще не мешать России, потому что именно Британия, по его мнению, виновата ну, и США, естественно, в том, что война вообще началась. А эти люди сейчас на вторых рядах либо есть партии, но вторых, ни третьих, не пятых. И поэтому приход либо есть в власти, скорее всего, последует тому, что часть людей получит свои Посты – это такая стандартная для Британии история политического компромисса. И пока мы все ждем, будет не будет в январе 25 после наиболее мы вполне можем получить гораздо менее радикально смотрящую на войну в Украине правительство Британии. А Британия остается как довольно важным спонсором Украины в военном отношении – включая там, передачу кораблей а, и передачу оружия, так и идеологически важным а, элементом поддержки Украины и подталкивания про украинских а, решений в, и в Европе, и в Америке. Поэтому такая заметка на полях. Я дальше ухожу в Европу, но хотел бы сказать, что выборы наблюдания тоже важны и интересны для
0: российского украинского контекста. Я зафиксирую, как говорится, зачем следить в 1924 году. Помедленнее записываю.
1: Что касается Европарламента, да, вы описали собственно, интригу довольно четко. Тут надо понять, что в принципе приход Орбана как медиатора, по сути, это роль медиатора, который уходит нынешний глава, она ну, не гарантирована и, в общем, относительно маловероятна. В большому счету, летом после выборов должны пытаться переговоры о том, кто возглавит различные европейские органы. Ну, по сути, все, потому что меняется и комиссия, и парламент, а обычные переговоры занимают несколько месяцев, насколько я помню, там 2-3 месяца, а в данном случае все тянутся больше, чем на месяц-полтора, Кресло остается вакантным, и на время вакантности его заполнит самой орган. Почему орган? Потому что с середины года 6 месяцев Венгрия председательствует в ЕС просто после очередности. Ну, тут надо понять, что, во-первых, через шесть месяцев это кончится. Во-вторых, если выберут главу, то Орбана подвинут. Ну и в-третьих, все-таки роль Здесь скорее ну, не то, что церемониально нет, конечно, но э, медиаторская. Человек, который должен ставить повестку, человек, который должен начать встретить, человек, который должен организовывать пытаться хоть сдвинуть. То есть, да, Орман, безусловно, здесь будет э, потенциально на носитель нарядской забастовки, скажем так. Но я не думаю, что. У него не будет полномочий. не сможет сказать, знаете, мы вот. Решили прекращаем помощь Украине и закупаем газ и нефть в России. У него нет таких полномочий. Это и преимущество, беда Европы, что вообще полномочия почти везде есть у каких-то коллективных органов, и их очень сложно сдвинуть а, в свое место. что касается противоречий, я специально перед нашей передачей глянул на избирательные рейтинги партии в Европаламетия. В общем, не выглядит так, что там будут радикальные изменения. И усиление консервативного антиевропейского блока, оно, конечно, будет, но вряд ли будет э, брутально. Мы пока не видим на европейском уровне того, что происходило в э, британской секции перед выходом из ЕС, когда в, в Британии в Европарламенте в большинстве своем ехали люди, которые считали, что органам быть не должно. Был такой интересный период перед Брекзитом, когда ЮКИП и часть консерваторов считавшие, что Европарламент быть не должно вообще, и Британия, в частности, были изданы представителями Британии в Европарламенте. Такой истории мы пока не видим все
0: Но вот а. в Нидерландах мы могли наблюдать, что пришла партия, которая использовала термин Некзит, намекая на то, что Нидерланды… Да,
1: это, это не выборы. Все-таки Европарламент – выборы отдельные, всеобщие. И тут есть свои особенности, потому что, во-первых, на них чаще всего приходят люди заинтересованные европейской политикой, они довольно низкие, ну, относительно низкие уровень явки, и очень часто здесь над, реш... над мыслями уровня «мы любим, не любим Европу» приводят локальные мысли, Там «мы хотим от Европы более левого, более правого, экономические». Uh, все-таки там основная борьба, я могу судить, ведет все-таки между христианскими демократами и социал-демократами, скажем так, а не, а не между сторонниками фредзита и многих других вариаций, которые существуют. Опять же, ну, та же Италия, посылающая Европу чаще делегатов по идеологическим, экономическим, социальным мотивам, Несмотря на большую часть этой эскальтарата, которые являются ее скептами. Поэтому тут э, я не думаю, что от выборов не понадобится следует ждать какой-то э, подлянки, скажем так. А вот не разберите его получим. Это, это, к сожалению,
0: неизбежно. Это, по- без подлянки, но с неразберихой. Это, кажется, рука об руку должны идти, нет?
1: Ну, в смысле, что я не думаю, что там в... В октябре месяце мы увидим европейский парламент, стоящий из людей, которые будут говорить, что Европа должна заниматься своими делами, а Украина не место в Европе, а это внутренний российско украинский конфликт. А вот что он получил, то, что несколько месяцев до выборов и несколько месяцев после выборов протаскивание любых решений и документов через европейские органы станет еще сложнее, еще медленнее, хотя казалось бы, Uh, и еще менее понятно стоит, кто за это отвечает. В этом контексте, конечно, интересно, сможет ли Европа реально договориться о каких-то схемах финансирования uh, Украины в обход, um, в обход uh, опять органов. Речь идет, но пока это все в ранних стадиях, что, конечно, есть опасения, что не успеют. Mm-hmm.
0: То есть, сама медлительность бюрократической европейской машины, она является неким таким предохранителем для того, чтобы э, сберечь Европу от такого выпадания в хаос?
1: Ну, это это часть э, архитектуры Европейского союза в целом, потому что все все очень боятся, что только ты передашь в какой-либо области оперативное решение европейского бюрократу, ты пожертвуешься самым ценным для российского президента, а, национальным суверенитетом. И а, делегируешь это мало того, что европейскому бюрократу, так еще не напрямую избранному европейскому бюрократу, а, а возможно, иностранному европейскому бюрократу. Ну, там испанец будет решать что-то, что будет касаться денег а, немцев. Это никому не приятно из немцев. Испанцам может быть приятно. А, поэтому тут вот медлительность, сложность и накрученность – это не только
0: грех, это часть, часть фундамента. Что ж, если это действительно фундамент, который скрепляет пожелаемому прочности, а тем временем приходит новость, грустная для фанатов футбола, умер легендарный футболист Франц бикенбауэр в возрасте 78 лет, я думаю, кто активно следил, узнает, кто он такой. Но сейчас у нас не о футбольных новостях. Мы продолжим глубы, говорить. уходят. Да, глубы. А, помните в этом фильме Балабанова «Брат один», да, в «Первом брате», когда Данила встретил на вечеринке англоговорящего человека, непонятно, кто он, американец или нет, но... Так или иначе, Данила сказал, Скоро твоей Америки кирдык! когда тут пытался говорить с ним на английском языке. И вот, знаете, эта фраза, она живет много лет, и каждый раз Америке все придает. Обещают определенный кирдык, 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 кирды. вот так, тык тык, тык, тык тык но все не происходит. Но сейчас страшно смотреть, что действительно в Америке как- как-то политическая система рушится на глазах. Казалось бы, светоч демократии, а там очень много идет споров и стопорится работа правительства, парламент, верхние палаты не в Невладах, с Нижней. Всегда такое было, но сейчас как будто Америка стоит перед каким-то новым вызовом своей архитектуре. Так ли это?
1: Вы знаете, я выскажу мнение, которое непопулярно даже у нормальных экспертов по американской политике, поэтому такой очень очень личностный взгляд. Мне кажется, что Америка больно и тяжело подходит к роду многопартийной системы. Родит она ее или нет, большой вопрос, думаю, скорее нет. Но в целом, одно из главных выходов и фактов нормализации системы было бы сейчас разделение двух партий на суммарно четыре, потому что напрашивается наличие крайне правых, напрашивается наличие крайних левых и пары нормальных центристских партий, которые могли бы э, собрать голоса как центра, так и не поделившихся и между собой договариваться по ключевым вопросам, отрезав идеологические заряженных э, жителей плюсов. Mm. В принципе, концепция третьих кандидатов и третьих партий в Америке ни разу не зашла, сколько, сколько не было попыток, в том числе на кризисах не менее глубоких. Поэтому, повторюсь, я сомневаюсь, что случится. Но на самом деле ничего, будь такая система сейчас, в стране ничего столь ужасного бы не происходило большому счету, обе партии после многих лет, знаете, в, в политологии Западной есть такое выражение, называется к-блювода чистая голубая вода. Это э, когда анализируют позицию нескольких партий, стоящие друг друга. Э, один из первых факторов, который человек должен учитывать, это посмотреть по всем позициям, где они находятся справа-слева, и поставить такие отметочки. Вот расстояние между позициями это клей uh-huh. ну, То есть, условно, э, Вася считает, что надо на оборону тратить 5% бюджета, а Петя – что 2% бюджета. Ну, вот 3% – это между ними клей Ну, это примитивный пример, конечно. Чаще всего это не, неизмеряемые цифры понятия. Ну, и там, Вася, надо бортно запретить. Опять а Петя считает, что надо любые аборты разрешить на любом сроке. Но ну, вот там между ними компромиссная позиция – это простор. Очень долгое время в западной политике, в частности американский, сужался этот э, простор. И... А почему он сужался? Ну, все, все в центр шли, все боролись за, за, за умеренных избирателей. Соответственно, э, одни ставились более центристыми, другие более центристами. И во многих странах, не только Америке касается, стало сложно уже отличить, помимо цвета и эмблемы, «ты вообще кто?». Там, ну...
0: ну вот мы сейчас про Путина говорили, Путин либерал, Путин военный лидер. Ну, Путин... Путин
1: просто всех съел, понимаете, тут нечто другое. Тут немного другое.
0: Да, да. Тут... Результат он... на выходе то просто... же самое
1: получается. Он просто все, занял с собой все. А тут они посближались, борясь за центристов, и в какой момент времени, мне кажется, пришли к точке, где простора для борьбы за центристов уже не осталось, и они резко откатились во фланге. Но это мы наблюдаем. Поэтому на идеологическом уровне я не согласен, что это мир демократии. Я много читаю этих в- вокалей, скажем так, извините. Но на практике, да, это страшный стресс-тест. Сам процесс этого... Размежевание и радикализация – это страшная стресс-тест-система, э, которую нам, она пережила раз, условно, в 2016 э, году, 16 20 потом более-менее пережила два. То есть, на мой взгляд, в 2016 году стресс-тест был не trust, стресс-тест, был Стресс-тест э, был скорее сандерс-левое движение. Потом был откат вправо, который удержала институционная система, и не дала этому уйти слишком вправо. Потом снова выбор Байдена при всей моей э, очень осторожной отношении к нему, мягко говоря, это выбор довольно центристского кандидата на фоне того, что было. Но сейчас мы снова видим, что справа этот параметр начинает растягивать. снова. Мы ожидаем Трампа, да, там есть Ники Хейли и прочее, но похоже на то, что снова будет крайне правый кандидат. Ну, посмотрим, выдержит ли эта система еще какое-то время. У меня есть надежда, что система американская институционная выдержит, то через 2-3 цикла начнется снова движение в центр.
0: Что позволяет системе поддерживать баланс, все время приходить баланс Вторая поправка ношение оружия. Ну, я,
1: я, я с оружием большой скепсис, скептик, если честно, прежде всего судебная власть и то, что ее начали последние лет, скажем, семь,
0: очень сильно политизировать, это большая проблема. Верховный суд захвачен республиканцами, говорят демократы. Именно захвачен. Это
1: пол беды, это пол беды. Он захвачен республиканцами. Ну, да, опять же, такое бывало. Эти республиканцы местами выглядят не очень уверенно, как юристы, такое тоже бывало. Хотя неприятно. Они, они очень политизированы, их решение часто, у нас нет времени это, на часы уходить, но их решение часто человеку читающие это с юридической точки зрения, начинают казаться, ну, какими-нибудь непоследовательными. А непоследовательность, самый большой грех. А там еще коррупционные скандалы. Я не знаю, сколько вы и наша аудитория в это смотрит, но в Верховном суде США довольно громкие коррупционные скандалы в общем достойны Алексея Навального. Вот я, читая последнее расследование, прям жалел, что команда ФБК не могла недолго перепроферироваться и снять прекрасный фильм про... По, по франшизе открытие да, 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 Поверьте, материал достойный, фотоматериал тоже есть. И э, американцы, у не обита рука на, на этих расследованиях, было видно, что э, материал э, оскроносный, а блокбастера не сняли, а он напрашивался. Поэтому есть проблемы, и судебная система, такой последний, на мой взгляд, оплот, э, и бюрократия в какой-то степени.
0: Ну, посмотрим, удержится или нет. Uh, uh, все-таки все показывает, что бюрократия везде главный союзник демократии. Uh, бюрократия везде.
1: союзник стабильности. Uh, она как бы мешает и демократизация мешает, но она мешает обратно, потому что тормозит все и дает больше времени странам очухаться.
0: Что незаметно время нашего эфира подлетело к своему логическому завершению. Политолог и адвокат Борис Пастухов сегодня был на канале Живой Гвоздь. Еще раз спасибо всем, кто нас сегодня смотрел и слушал. Поддержите эту трансляцию лайками, поделитесь с друзьями. Ну а самое главное берегите себя и своих близких. До новых встреч. Всего доброго. Спасибо большое. Сегодня.